0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts. Jelle Maasbach. De
1: vrijdageditie BNR Beursweek. Niet alleen het nieuws van vandaag, maar ook de meest belangrijke dingen... van afgelopen
0: week waar we stil bij staan. En op de vrijdag beantwoorden we natuurlijk ook weer een vraag. Misschien wel die van jou. En heb je nou nog geen vraag ingestuurd? Doe dat dan. Hè? Mail hem naar bnrbeurs.bnr.nl. En dan leggen we hem voor aan onze gasten En vandaag is dat Nico Inberg van Daan de Aandeelhouder.
1: We beginnen met een mogelijke tech-oorlog... want de Twitter van Elon Musk heeft de aanval geopend op Microsoft. Musk's advocaat heeft een boze brief gestuurd... waarin staat dat het misbruik maakt van de data van Twitter. Joort, tech-collega Michiel Jurgens.
0: Het gaat om een brief van de persoonlijke advocaat van Elon Musk... gericht aan Satya Nadella, CEO van Microsoft. En in die brief lezen we dat Microsoft op onrechtmatige wijze... gebruik zou hebben gemaakt van data van Twitter... De manier waarop dat dan gebeurd is en om wat voor data het gaat, dat wordt uit die brief niet duidelijk. Maar we weten wel dat er vorige maand ook al een tweet van Elon Musk was, waarin die Microsoft hiervan beschuldigde. Dus het onrechtmatig gebruik maken van data van Twitter. En hij zei toen ook dat het lawsuit time was. Dat schreef hij in een tweet en het zou dus kunnen dat Musk langzaam een beetje daad bij het woord aan het voegen is hier. Al dus collega Michiel Jurjens. Nico, waarom maakt Twitter hier nou zo'n punt van?
2: Nou, ik vind het heel goed dat hij dit doet. Want het is allemaal ja, leuk en aardig natuurlijk met dat ChatGPT, Maar die halen dus heel veel informatie van het internet. En die, die informatie is door iemand op internet gezet. Dus het is een beetje de vraag. Hè, uh, hoe zit het eigenlijk met die rechten van die mensen die dat op internet hebben gezet? Staan dingen achter de paywall? Of, of, of uh, ja, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? En zijn netwerk... Twitter, daar, 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 dat, dat werkt trouwens ook zo. Daar zetten heel veel mensen content op. Ja. En dat kan iedereen maar van alles mee doen. Dus ik, ik, ja, ik, eh, ik, eh, eh, ik vermoed dat ze daar heel erg goed over nadenken. Hoe dat nou precies in zijn werk gaat. En met het ChatGPT uh, is natuurlijk nog heel veel uh, onduidelijk. Maar er moeten wel dit soort dingetjes worden uitgevochten.
0: Maar is Musk ook niet gewoon een beetje gepikeerd? Want hij stapte eerder natuurlijk uit OpenAI. En daar heeft
2: Microsoft nu dan succes mee. Ja, ja nee, natuurlijk. Dat speelt ook Maar Hij wilde eerder al dat ze, ze volgens mij een half jaar stilstand zouden hebben bij, bij de ontwikkeling daarvan... zodat hij zelf die achterstand zou kunnen inlopen. Uh, maar dat, dat, ja, dat, dat wordt een enorm gevecht, want het, het is een enorme kans, hè, AI... Uh... En, en alle bedrijven die azen daarop wereldwijd. Dus ja, dat, wordt echt, dat gaat om heel, heel veel miljarden. En uh, ja, dan mag het wat kosten. een advocaatje erop afzetten. Ik. Ja. ik zou trouwens niet graag de persoonlijke advocaat van Musk zijn. maar dat lijkt me wel een hand Dan
0: heb je wel je... veel werk.
1: Of, of de persoonlijke assistent lijkt me ook nee, best wel een, ook een
2: hoofdpijndossier. We is wel een tesla van de zaak.
1: Ja, dat is dan wel leuk. Maar het is, uh, zoals je zegt, wel een toekomstige pop met goud. Dus gaan ja. we dat vaak ja. ook zien dat bedrijven die nu nog niet groot zijn op het gebied van AI. die andere bedrijven die dat wel zijn gaan
2: frustreren? Dat weet ik niet. Kijk, iedereen gaat voor zijn eigen kans. En, en uh, Musk, die zit natuurlijk overal in. En Twitter is een platform waar heel veel content op staat. En hij is, is nu al anderhalf jaar bezig om die, die, uh, ja, die content te vermarkten. Om daar mm -hmm. geld van te maken op een of andere manier. Dat doet hij op allerlei manieren. En uh, ik denk in dat... Die context moet je ook een beetje zien dat hij probeert op zijn eigen manier daar met, met, met want hij, hij is de eigenaar van heel veel content. Dus daar kan hij iets mee, Dan kunnen anderen iets mee en dat ja. wil hij natuurlijk zo duur mogelijk verkopen.
1: Ik moest ook heel erg denken aan toen, uh, ik weet niet of je dat nog weet, die rechtszaak van Apple en Samsung over en weer rechtszaken. Ja. Uh, aan het eind van de rit was er geen winnaar. Ja, de advocaten, die waren ja. de winnaar natuurlijk. Uurtje factuurtje. Gaan we daar hier ook naartoe dat bedrijven over en weer elkaar gaan uh, bestoken met... Uh,
2: met ja, nou ja goed, moeilijk te zeggen natuurlijk, maar dat, dat mag je denk ik wel verwachten. En uh, voor dat advocatenbusiness is het goed werk. En wordt het dan ook een techoorlog om AI? Dat hoeft niet beslist, maar het is natuurlijk wel... Uh, het, het, de, ja, ze gooien er allemaal heel veel geld tegenaan. Ze gooien er heel veel uh, uh, IT's tegenaan hè, om zoveel mogelijk... Uh, zo snel mogelijk door te ontwikkelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uh, uitpakken. En wie, ja, wie er straks uiteindelijk de, de partij is die ermee vandoor gaat. Of dat het gewoon iets opens wordt. Hè, waar iedereen zijn ding mee kan doen. Net als bijvoorbeeld ja, nu met internet. Dat heel veel mensen er voordeel van hebben. Maar uh, zoals het er nu naar uitziet. Is Microsoft degene die, die, die voorop loopt. Dus dat is degene die je moet hebben. Ja. Wie er achteraan zit. En dan uh, gaan we kijken hoe het zich gaat ontwikkelen.
0: Als belegger word je ook een beetje meegezogen. Dus hoe voorkom je nou dat je een speelbol wordt. Van al die bedrijven die elkaar concurreren, Rechtszaken aanspannen.
2: Ja, het is op het moment een beetje een hype. Hè. Je leest nu, ja, uh, je leest inderdaad links en rechts al van de vijf aandelen die, die gaan winnen met AI en dat soort dingen. Dat doet me een beetje denken aan twintig jaar geleden. Maar je ziet nu bijvoorbeeld, dat, dat wordt nu echt wel bekend, bijvoorbeeld en als je kijkt naar Nvidia, die, die, die verkoopt nu heel veel van die, die GPU dingen. Omdat al die bedrijven, die willen die, willen, die, willen die dingen hebben om uh, uh, AI te kunnen implementeren. Dus je ziet al wel heel duidelijk dat Nvidia in ieder geval een van de winnaars is op dit moment.
0: Dan naar Netflix, want de beurskoers ging door het dak, want wat blijkt? Al 5 miljoen mensen namen het goedkope abonnement met reclame.
2: Netflix, of course, launched its ad-supported tier Oliver back in November. It's $6.99 a month. Those customers who want to pay a little bit less, but are willing to sit through commercials. Six months after its launch, Netflix says it has nearly 5 miljoen active users globally.
1: Een opsteken voor Netflix dat een half jaar geleden begon met het experiment. Het raakte voor het eerst toen in de eigen geschiedenis klanten kwijt. En met deze ingreep probeert het die klanten weer terug te winnen. Ja, kunnen we het dan ook gelijk een succes noemen? Vijf miljoen klanten erbij in een half jaar tijd?
2: Ja, denk het wel. Het heeft ook een beetje te maken met, met de huidige inflatie. Hè? Uh, alles wordt duurder, Dus ja, mensen willen graag een beetje bezuinigen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik zit nu zelf in de serie van Netflix en Night Agent... Goed, en uh, af en toe een beetje reclame is ook niet erg, want dan kan je even uh, je, je behoeftes doen. Je kan even een biertje halen, dat soort dingen. Uh, dus, dus het is helemaal niet erg als af en toe reclame is.
1: Ik zie Desmond, uh, ons technisch zie ik ook knikken. Ja, het is een goede ja. serie. We zullen hem nou niet verklappen. Ja,
2: Nee, maar ik, 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 ik ben er ook nog niet helemaal doorheen, maar het okay. is wel heel spannend. Ja,
1: nou, dat blijft je ook wel. Maar toch levert het <laughs> ook geld op, want het is toch wel de helft minder van wat je normaal betaalt.
2: Ja, er zijn natuurlijk andere inkomstenstromen, want er gaan bedrijven die gaan adverteren op. Netflix ja. en uh, dus ik weet niet of we het minder geld oplevert of niet. De, de abonnees betalen minder, hè, maar je, je schakelt eigenlijk terug naar 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 weer een open kanaal waarop uh, ja bedrijven dus kunnen adverteren, heel gericht kunnen adverteren, dus adverteren ene serie bijvoorbeeld die die waar, wat een bepaald soort mensen trekt en dan kunnen ja. ze daar adverteren. Dus voor Netflix is het, was het even omschakelen. Want in het begin vonden ze dat een beetje vies eigenlijk. Om, om dan alsnog reclame te gaan uitzenden. Ja. Want het was niet hun ding. Maar ik denk dat ze er. Uh, ja. Bedrijven kunnen de reclame door als maar één keer uitgeven. Dus misschien wel. Een beetje concurrentie erbij voor Facebook en Google en Amazon.
1: Maar toch nu dat getal van 5 miljoen aan beleggers helemaal uh, wild op. De uh, ja. koers ruim 9% omhoog. Maar toch een paar weken geleden kwamen ze met de kwartaalcijfers... kwamen ze ongeveer met dezelfde boodschap dat dat model wel goed liep. En nu gaat die beurskoers zoveel omhoog lopen... die beleggers niet veel te veel achter die
2: goed nieuwsshow van net. zou kunnen. Ik moet zeggen, het sentiment is nu wel iets anders. Je ziet ook dat de Nasdaq opeens heel goed ligt. De afgelopen dagen gaan we maar omhoog. Ja. Um, dus het, het is wel een beetje, na al die rentevergaderingen... is men nu wel een beetje... Uh, uh, je ziet dat het, dat het allemaal ja, beter wordt opgepikt nu.
0: Het lijkt wel een beetje op een ouderwetse televisiezender. Hè. Ze komen elke week met één aflevering uh, series. Ja. Uh, ze hebben reclames. Helpen ze hiermee niet eigenhandig hun bestaansrechten omzeep?
2: Goeie vraag. Ik heb niet zo over nagedacht. Zou, ja, zou kunnen, maar je ziet toch dat, dat ondanks dat, dat bepaalde dingen... bijvoorbeeld, je ziet het in de winkels heel erg... Hè, dat dat ja, de winkels werden verdreven doordat iedereen online dingen ging kopen. Maar nu gaan heel veel van die partijen die alleen online zijn... die beginnen ook met winkels. Ja. Dus uh, die willen toch weer terug naar het, dat oude model om de mensen te laten zien wat ze hebben. Dus misschien is een hybride model wel het beste.
0: En als je dan in streamers wil beleggen... is Netflix dan het aandeel of heb je Disney ook nog niet afgeschreven?
2: Nou, je hebt er veel meer natuurlijk. Maar uh, ja, uh, eerlijk is eerlijk... Netflix is gewoon de kop en, en iedereen heeft het over Netflixen. En dat, uh, dat hoor ik niemand zeggen over bijvoorbeeld Disney of Amazon of wat dan ook.
1: We krijgen weer een vraag binnen, dit keer van Meerte En ze heeft denk ik gehoord dat jij een Feyenoord-fan bent, Nico. Oh. Op Meerte vraagt zich af wat jij vindt van voetbalaandelen.
2: Nou, ja, toevallig zat ik laatst op de radio met Michael van Pragen bij, bij de NPO. En daar ging het over Ajax, omdat dat 25 jaar de beurs stond. Nou, 25 jaar geleden ging Ajax naar de beurs op, op een omgerekende koers van 11.35. Nu staat er 11, uh, ja, niet eens 11, geloof ik. Dus uh, het is heel moeilijk om daar... Uh, mm -hmm. Echt geld aan te verdienen, de enige keer dat je eraan kan verdienen is als het op het veld heel goed gaat. Hè? Want wat Ajax in 2017, ja, ik, zei, ik zal van jou niet meer daarover beginnen, maar helaas, nee, je vijf. weet het misschien nog wel toen stond die dag ervoor. de koers op 24 euro iets hoger ja, zelfs. 2019 was dat ja, ja, met ja, 2019. Ja. En, en ja, nu staan we onder de 11. Dus uh, als het ja. als er heel veel succes op het veld is, met name Europees, is het ook uitgezocht. Er zijn uh, scripties over gemaakt. Dat met name Europese wedstrijden, die, die, die bepalen een beetje de koers. Maar natuurlijk, daar kan je echt geld verdienen in de Champions League. Maar voor, voor Nederlandse uh, voetbalclubs is het heel moeilijk. Omdat wij zijn toch wel afhankelijk van uh, inkomsten van de Champions League. En ja, niet zozeer van merchandising of uh, tv-rechten. Dus het is, uh, Ajax ga je nooit aan verdienen. Nou, Peter, hopelijk heb je antwoord op
0: je vraag. Wil je dat ook? Stuur je vraag naar bnrbeurs.nl. @bnr en een lieve reactie, dat mag ook, hè jelle. Het is bijna weekend, dus we kunnen het over drank hebben. Het is een sector waar over het algemeen best behoorlijke winstmarges uh, kunnen worden behaald. Je hoort waarom beleggen in bedrijven als Smirnoff en whisky lucratief is. We hadden gisteren geen uitzending vanwege hemelvaart. Maar we willen natuurlijk niet dat je iets mist van deze beursweek. En dus staan we iets langer stil bij het nieuws van die dag. Zoals Alibaba. Want het is officieel. De webwinkel wil de cloud divisie binnen een jaar afsplitsen... en naar de beurs brengen. En die mededeling die valt samen met tegenvallende cijfers. Maar Nico, gaat die beursgang helpen om die resultaten te verbeteren?
2: Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Kijk, Het is natuurlijk een lastig verhaal met die Chinese aandelen. Ik moet zeggen, die cijfers van Alibaba die, die uh, vielen de mensen dan een beetje tegen. Maar die waren eigenlijk... Die waren best goed. Uh, ze, er komt heel veel geld binnen. Um, ze gaan eigen aandelen. Ze kopen eigen aandelen in. Nou, er is eigenlijk ja, niet zoveel mis mee. Ze gaan dat cloud platform, die willen ze apart zetten. Hè, en dat, daar beginnen ze dan mee. Dat, moet, dat, dat wordt zeg maar een nieuw aandeel. Maar dat wordt gewoon uitgegeven aan de bestaande aandeelhouders. Dus je krijgt eigenlijk. Je hebt, je hebt nu een. een, een een pakket in een holding ja. en dat wordt stukje voor, voor beetje wordt dat losgehaald en krijg je aparte aandeel bij. Nou, dat helpt wel om een, een beter overzicht te krijgen. Je ziet vaak op de beurs met die holdings dat daar een enorme discount in zit. En op deze manier ja, proberen ze die discount eruit te halen. Maar haal je dan, dan ook niet het succes eruit?
0: Want dan haal je misschien ook het succes. Die cloud die haal je dan, trek je dan uit het bedrijf. Ja. En dan
2: maak je een los bedrijf Maar van. die cloud die ging nou net niet zo goed. Dus dat okay, is een nou, beetje... Dat is een nou, nou, geluk dat, ongeluk. Dat, dat groeide maar een paar procent. moet ik zeggen. Dat is ook een beetje... zag je ook al in Amerika bij Amazon. Dat dat ook een beetje tegenviel. viel. Misschien is dat ook wel een beetje een, een, een stapje terug. Van wat er in, in coronatijd gebeurd is. Want die, die versnelde digitalisering. Dat dat nu even een klein beetje pas op de plaats maakt. Maar het is nog steeds een... een uh, ja, van de Chinese aandelen is het eigenlijk een heel goedkoop aandeel. Het staat 11 uh, keer de winst. Um, een aandeel wat, wat, wat echt overal in zit, is, is het best goedkoop. Alleen, ja, er zit wel een Chinese discount op. Want je weet niet wat die, uh, die meneer XI, wat die allemaal... Uh... Want die hoe, die, hoe die de toekomst ziet. Ja. Shell
1: dan, dat wil ook onderdelen afstoten. De olie- en gasreuze wil meer geld verdienen met uh, duurzame energie. Onderdelen die minder succesvol zijn, die gaan in de verkoop. Vraag ik me gelijk af, hoe moet ik dit nieuws lezen? Want verhoogt Shell nu zijn klimaatambities of niet als ze die onderdelen
2: gaan lozen? Ja, ik vond het wel een lastig verhaal van Shell. Ze, ze hebben volgende week de jaarvergadering in Londen. En daar, wordt natuurlijk weer, uh, daar komen allerlei mensen opdagen die... Uh, wel heel weinig aandelen hebben, maar zich, zich vooral willen bemoeien met de, de koers van Shell. Toen is het de koers die ze varen als bedrijf. Mm -hmm. hè? De Milieudefensie heeft daar uh, heel veel over gezegd en geschreven. Uh, Shell zelf zit een beetje in een dilemma. Omdat aan de ene kant hebben ze de, te maken met de aandeelhouders. En de aandeelhouders die zijn eigenlijk een beetje boos, omdat de Amerikaanse uh, sectorgenoten die zijn bijna twee keer zo duur zijn. Amerikaanse beleggers met die Amerikaanse aandeel... als bijvoorbeeld Chevron en, en, en uh, ExxonMobil zitten... Uh, die betalen twee keer zoveel voor de, de activa... dan de aandeelhouders van Shell. Dus Shell is eigenlijk veel te goedkoop. Die, die koers had, uh, ja, denk ik, bijna 80 tot 100 procent hoger moeten staan. Alleen, uh, Shell zit hier in het bakje met, met uh, ja, fossiele bedrijven. En daar willen heel veel pensioenfondsen, instituten in Europa... die willen daar niet meer in beleggen. Dus moeten enerzijds moeten ze rekenen met die aandeelhouder... Ja. die eigenlijk wil dat ze iets doen... Uh, aan de waarde van het aandeel. En aan de andere kant hebben ze te maken met de maatschappij hier. Met, met, met heel veel uh, druk van, van uh, ja, milieugroeperingen. Maar ook van overheden, instituten, oude beleggers. Die willen dat ze iets doen aan de verduurzaming. En uh, ik moet zeggen dat Ben van Beuren, die werd altijd een beetje verketten. Maar die, ja, die deed, denk ik, meer aan verduurzaming dan de, de huidige baas. Ja, die
1: zitten er echt tussenin. Want dan, nou, ja. je kan niet allebei die partijen tevreden stellen. Ze dus nee. krijgen een
2: beetje een halfbakken oplossing. Ja, wat we eigenlijk moeten doen is, is het bedrijf uit elkaar halen. En dan heb je de fossiele tak, die verdient heel veel geld. En je hebt de, de tak met renewables, die verdient helemaal niks. Hè? Maar die hebben wel een hogere beurswaardering dan, omdat uh, ja. Uh, ja, mensen denken dat dat de toekomst is. En dat is ook de toekomst natuurlijk. Daar moeten ze wel wat aan doen. Maar. Ze zeggen zelf van, nou, we doen allebei. We verdienen geld in, in de, de fossiele tak. Dan moeten we ook blijven investeren. Want de vraag naar, naar uh, energie, die is er gewoon. En dat kunnen we niet overmorgen alleen met zon- en windenergie oplossen. Ja. Dus daar gaat nog 20, 30, 40 jaar overheen. En dan nog blijft de vraag naar olie natuurlijk. Uh, dus dat heeft gewoon tijd nodig. En, uh, maar er zijn heel veel mensen die willen hun die tijd niet geven, die willen dat ze meteen stoppen met, met al. Uh, alle fossiele rotsooi.
0: Walmart dan. Daar wordt in ieder geval geld verdiend. Sterker, de omzet en winstverwachting voor de rest van het jaar gaan omhoog. Nico, wordt het nou geholpen door ja, kopiersgerichte Amerikanen?
2: Nou, ik denk het wel. Kijk, veel mensen hebben toch last van de hoge prijzen in de supermarkten. En die gaan op zoek naar de wat goedkopere supermarkten. Walmart zit, zit een beetje qua prijsvorming aan de onderkant. Hè? Ja. Uh, dus ja, ik denk dat toch wel, als zij dan zich daar iets mee op gaan richten... ja, mensen moeten toch eten en drinken. Dus die gaan wel eten en drinken halen. Alleen dan uh, bij, bij iemand die iets goedkoper is.
0: Ja, het was de week van de retailers wat dat betreft. Want ook Home Depot uh, kwam met cijfers, Target ook. En die vielen toch wat tegen. Vooral ook de verwachtingen voor de komende maanden. Waarom doen die het slechter dan Walmart?
2: Nou, voor Target weet ik het niet zo goed. Ik, ik was was in de volgende winkel van Target in New York, een aantal weken geleden. En uh, ik vond het geen leuke winkel. Ook uh, duur. <laughs> duur echt duur. Uh, veel meer top echt top. Wat, wat ze daar betalen voor een zakje chip Betaal je gewoon 5 dollar. Dat slaat nergens op. Zo, maar dan krijg je geen XXL uh, verpakking. Nee, ja, dat hebben ze ook allemaal. Ja, daarom zijn die mensen allemaal zo... Uh, een beetje uit. Gezet, zou ik maar zeggen. <laughs> maar ja, van Home Depot is... Dat kan je natuurlijk ook al een beetje verwachten. Omdat we in coronatijd ging iedereen... Uh, toen stonden we daar in de rij. Omdat die, die winkels waren nog open. En dan ging iedereen, iedereen ging zijn huis verbouwen thuis. En dat is nu natuurlijk ook over. We gaan nu. Nu gaan we ons geld uitgeven aan... Uh, vakanties uh, restaurants daar is al een beetje over maar aan diensten en toen heel veel geld gingen naar, naar de, de verbouwing van het huis en dat is nu een beetje over dus nu iedereen is een beetje klaar weer moet er aan het werk gaat naar kantoor. Dus Home Depot, die, die, dat vind ik niet raar, dat die wat achteruit gaan in de omzet.
0: En wat zeggen die cijfers nou van die drie retailers over de Amerikaanse economie?
2: Nou, je ziet wel dat de consument, die is, is nog wel aanwezig, die geeft nog wel geld uit. Hè. Je ziet dat de prijzen, daar moet je ook niet, niet in vergissen, dat die, ja, die omzetten zijn dan wel hoger, maar dat heeft ook te maken met inflatie. Dus de volumes die zijn niet zo heel veel hoger, soms zelfs lager. Maar omdat alles een stukje duurder is, hè, maken ze ook veel meer omzet. Maar je ziet over de gehele lijn. Dat de consument nog wel geld uitgeeft. En dat is natuurlijk 70% van de Amerikaanse economie.
0: BNR Beurs.
1: Nu door naar de leuke en bijzondere onderwerpen van de week. Leuk voor als je ze gemist hebt, maar zeker ook nog steeds interessant. Ook al heb je het voorbij horen komen. En we gaan even terug in de tijd naar de zomer van 1990. Oh, toen eerlijk. dit een grote hit was. Ja, toen mensen nog rondliepen met een Walkman... en de Japanse beurs op een hoogtepunt stond, daarover gesproken... na al die jaren tikte de Japanse beurs deze week weer die enorme hoge stand aan. Had jij deze ook uh, aanstaan op je Walkman, uh, Nico? Zeker, MC ja, Hammer. Echt? We spraken Stan Westertep van de week... en die was best enthousiast over Japanse aandelen. Uh, jij ook?
2: Ja, ik weet niet. Het, het, ze zijn wel wat, <laughs> wat, wat goedkoper. Je ziet dat er natuurlijk door het hele gedoe tussen Amerika en China... wordt er meer geïnvesteerd in de landen eromheen... En uh, Japan is nu heel veel te doen. Ze hebben daar de G7 van de week. Het werd ook net bekend vandaag of gisteren... dat er, dat er weer heel veel geïnvesteerd wordt door de chipsector in, in, uh, in Japan. Dat, uh, ik geloof ik, uh, gaat daar investeren. En uh, Micron gaat daar investeren. Dat is ook weer goed voor ASML. Want die moet waarschijnlijk die uh, machines van ASML daar neerzetten. Dus daar, daar zitten ze wel een beetje goed. En, uh, maar en het is altijd een beetje... Ja, wat goedkoper geweest dan, dan de, de, de andere westerse beurzen. Dus ja, misschien dat daar wel weer wat aankomt. Ze, ze zeggen zelf dat de, 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 de internationale beleggers... Japan weer een beetje hebben, uh, hebben herontdekt. Maar uh, voor de rest, ja, ik, ik weet het niet. Ik vind toch, er is, um, toch wel een klein beetje ver van mijn bedshow daar. En, en uh, ik weet niet of ze internationaal nog zo goed kunnen concurreren... als, als uh, 30 jaar geleden.
1: Ja, maar Amerika is dat ook. Amerika is ook ver weg en daar hoor ik je ook vaak enthousiast over...
2: Ja, maar Amerikaanse bedrijven die zijn wel echt die hebben echt Natuurlijk, Amerikaanse beurs is nu met name gedreven door de, de internet aandelen. Mm -hmm. En uh, Japan, bijvoorbeeld, auto aandelen zijn, zijn heel belangrijk in Japan. Uh, een zware industrie. Ja, maar je ziet toch, dat was ook de beetje de reden waarom het in 1989 zo hoog stond, had toch vooral te maken met de yen. Met de. De Japanse valuta, dat, dat ze, toen hebben ze, hebben ze de, de Japanse regering eigenlijk de sluizen opengezet. Heel veel geïnvesteerd, uh -huh. omdat ze last hadden van de waardestijging van de yen. Nu zag je weer de afgelopen 10, 15 jaar dat de, ja, de yen lag steeds onder druk. Die probeerde ze steeds heel laag te houden om de exportkracht van Japan maar een beetje peil te houden. Het is toch vooral een exportgericht land. En uh, ja, of dat nu zo snel doorzet, dat, dat, dat weet ik niet. Ik hoef het niet. Ik heb, uh, ik heb het ook wel eens met met Corineen van Zijl. Die was ook altijd er, erg enthousiast over Japan.
1: Hebben we net de verkeerde analisten uitgenodigd.
2: Ik heb overal verstand van, dat maakt niet uit. <laughs>
0: Dan oh, ga je er niet terugzien. Ja. Nou, misschien heb jij wat leuks, Wes. Ja, laten we dichter bij haar zoeken dan. Ja, Philips, de belegger kreeg goed nieuws van Philips zelf. Want uit hun onderzoek bleek namelijk dat het slaapapneudrama... minder dramatisch is dan eerder gedacht. En dat de gezondheidsrisico's meevallen. En aanvankelijk waren beleggers heel blij met die resultaten. Maar enthousiasme, dat enthousiasme zakte helemaal in elkaar diezelfde dag al. Ja. En kijk je naar de rest van de week, ja, dan is dat enthousiasme ook niet teruggekomen. Begrijp je dat?
2: Ja, wel een beetje. Uh, het, was natuurlijk een, een, uh, het is een soort intern onderzoek geweest van, van Philips. Wel met vijf externe laboratoria. Dus ja, daar moet je dan maar van uitgaan dat dat onafhankelijk is. Alleen, zij gaan er niet over of dat nou wel of niet ingevoerd wordt. Dus het is een beetje het slagen keurt zijn eigen vlees, zei Albert ook al. En uh, het is nu het wachten op het oordeel van de FDA. En als de FDA, kijk, de FDA die moet daar een beslissing over nemen. En als ze dit gaan overnemen, nou, dan hebben ze geluk gehad. Dan is het misschien goed. Maar voor de FDA is, is er niet zo heel veel reden om meteen enthousiast te worden. Want ja, die, die moeten beslissen of zo'n product wel of niet toegelaten wordt op de Amerikaanse markt. En uh, ja, als ze zeggen van, uh, nee, ja, we doen het niet. heeft alleen Philips er last van en nemen zij geen enkel risico. Dus uh, we, we zullen gewoon moeten wachten op het oordeel van de FDA.
0: En is dat dan ook het moment waarop Philips het dossier kan sluiten?
2: Ja, als die zeggen het is oké, okay, dan moet je er vol in.
0: En dan drank.
1: Wat ga jij zo meteen opentrekken, Nico? Een triple Kameliet, denk ik. <laughs> Heel goed. Ja. Ik vraag het omdat we het eerder hadden over beleggen in drank aandelen. old Warren Buffett stapt namelijk in het bedrijf achter Smirnoff en Johnny Walker. En dus vroegen we ons bij BNR Beurs af hoe interessant zijn die, ja, die bedrijven. Dus nou, kom maar door met je woordgrap. Tronken van geluk of uh, schilder slok op
2: de borrel. Nee, ja, de. Nou ja, hoe je kan Nederland je naar die, in hoe? Nederland heb je zo'n bedrijfje, Lucas Bols. Ja. Die valt een beetje tussen, tussen tafellaken en servet. Ja. Ja. En, en, en uh, dat schiet allemaal niet op. Een heel goedkoop aandeeltje is dat eigenlijk. Uh, maar een beetje in de marge zeg maar. Maar. Um, maar de, de grote drankaandelen, ja, dan heb je het over Panorica, maar ook bijvoorbeeld LVMH, hè, die, die verkoopt ook drank, dure drank. Ja. Daar zit volgens mij ook whisky in, en, en uh, cognac, Hennessy. de H van H van LVMH, is ja. Hennessy.
1: Bijna vergeten ze al die mooie, dure tassen. En, ja, nee.
2: dus dat, dat, dat loopt natuurlijk ook uh, best wel goed. En uh, je ziet wel dat ik moet kijken hoe dat, hoe dat met wijn gaat. Maar bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar het aandeel Heineken... waar ook die, die speciaal bieren in zitten, dat loopt ook best goed. Dus ja, de, de mensen drinken wel door. Ik, ik kan, kan me geen land in de wereld opnoemen... Waar, waar, waar de mensen niet graag een bolletje rusten. Dus jij bent wel redelijk enthousiast uh, hierover? Nou, enthousiast. Kijk, het, uh, wat je vaak ziet met deze aandelen... is dat die zijn niet goedkoop, ook omdat het vaak... Ja, bestendige business is, hè? want mensen drinken altijd door. Tuurlijk soms van het ene merk naar het andere merk, maar het zijn, zijn uh, ja, stabiele omzetten. Dus dat geldt ook voor Heineken, dat is dat altijd uh, ja, tussen de 17 en 20 keer de winst. Um, dus ja, is niet goedkoop, maar vooral als ze sterke merken hebben, bekende merken, wat altijd doorgaat, wat altijd weer, weer uh, ja, boven komt drijven, dan wordt daarvoor betaald op de beurs. Nou, we kunnen bijna
0: aan de drank, maar we gaan eerst alvast kijken wat er volgende week op de agenda staat. We beginnen met Ryanair. Het bedrijf komt met kwartaalcijfers en de vorige keer zette de budgetmaatschappij nog een recordwinst in de boeken. Of de toegenomen vraag naar vliegen en de gestegen ticketprijzen weer voor een dikke winst zorgen, dat hoor je deze ochtend. Verder is het de beleggersdag van JP Morgan Chase en de aandeelhoudersvergadering van groothandel BNS Group. Dat Nederlandse beursfonds kwam laatst met hele goede cijfers, maar toch rommelt het. Zowel de CEO als de vicevoorzitter en tevens groot aandeelhouder... stapten begin dit jaar op. Volgens het bedrijf spelen er kwesties rond mogelijke belangenverstrengeling... die onderzocht moeten worden. We zijn bijna bij het
1: einde van deze aflevering. En we dachten, we sluiten eens een keer af met een weekendtip. Dus iets dat je nog even kan lezen of kijken...
0: of iets waar je deze week nog uh, niet de tijd voor hebt gehad. Dus ja, Nico, wat wil je de luisteraar meegeven?
2: Heb je nog wat leuks? In het weekendtip, ja, ik zou zeggen... Ja, geniet lekker van het zonnetje. We hebben eindelijk mooi weer... Dus maak je niet al te druk over wat er al... Uh...
0: Hoezo wist ik dat je dat ging zeggen? Uh, ja,
2: nee, het is, ik, ik kijk er echt naar uit. Lekker, je, hebt, je hebt net op een, op een idee gebracht. Lekker biertje opentrekken zometeen. trekken zo ja, Met je, je bolletje in het zonnetje. Goed in Ja,
0: precies. Ja. Misschien
2: goed insmeer. Dat is de tip van de week. <laughs>
0: nou, dankjewel. Nico Inberg van de aandeelhouder. En dit was BNR Beurs voor de vrijdag. Wij zijn er maandag weer. Tot maandag. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.